0: Bonus mobili. Bonus elettrodomestici. Bonus asilo nido. Bonus mamma domani. Bonus libri scuola. Bonus caldaie. Bonus condizionatori. Bonus smat TV. Bonus latte. Bonus golf e badanti. Bonus matrimonio. Bonus matrimonio in Puglia. Bonus matrimonio in Sardegna. E bonus matrimonio in Sicilia. Bonus pubblicità bonus babysitter bonus nonni bonus bicicletta e monopattini Eh, bonus vacanze bonus pc e tablet bonus edicole bonus taxi bonus musica bonus animali domestici art bonus bonus terme bonus seggiolino bonus smartphone bonus rubinetti bonus bici cago The Geek Generation diamoci voce per riprenderci il futuro. Bentornati su The Geek Generation, io sono Riccardo, qui con me come sempre c'è Mario. Ciao Mario, ciao a tutti e abbiamo iniziato oggi questa puntata con una lista. eh, fortemente incompleta ma insomma ci abbiamo provato a metterne un po di di interessanti di alcuni dei bonus che sono stati introdotti nel 2020 e nel 2021 facciamo un piccolo gioco in questa puntata in cui sveliamo diciamo il risultato alla fine cioè all'interno di questa lista ne abbiamo inseriti alcuni che sono falsi rimanete fino alla fine perché vi sveleremo quali di questi non sono dei bonus realmente introdotti Insomma siamo impazziti Mario?
1: E no non siamo impazziti perché va bene che è Natale, va bene che è quasi fine anno ma insomma questa lista quasi comica purtroppo eh, però l'abbiamo voluta fare, abbiamo voluto fare questo inizio un po' diverso dal solito eh, per riflettere in realtà su un tema cruciale perché come avete visto molto chiaramente eh, questa cosa dei bonus sta un po' sfuggendo di mano, mettiamola così, e il tema è molto chiaro, secondo noi non si può Andare avanti in questo modo non si può governare un paese del G7 come l'Italia a suon di bonus. Questa è una tendenza che secondo noi veramente rappresenta in modo chiaro l'incapacità di sviluppare strategie a lungo termine, di pensare a come vogliamo il paese, Italia, nei prossimi decenni. Si continua ad andare avanti con questi 70 bonus perché appunto come dicevi tu la lista che abbiamo fatto noi è diciamo dei bonus più... Esilavanti, se non fosse che sono eh, insomma leggi e decreti italiani però appunto è chiaro che qui eh, che da questo tipo di eh, approccio alla gestione della cosa pubblica è chiaro che non si ha davvero idea di cosa si vuole fare sono tutte misure queste, ovviamente che vanno di anno in anno e quindi sono misure che creano debito pubblico ovviamente i cui interessi li pagherete tutti voi che ci ascoltate e noi compresi senza avere alcuna utilità economica Quindi eh, questa veramente è è, è l'immagine di un paese che ha smesso di pensare al suo futuro e va avanti galleggiando, va avanti con queste misure che che magari servono per il consenso, non lo so, non sono un politico, eh, senz'altro non servono per tornare a crescere e per tornare a guardare ai prossimi anni.
0: Allora iniziamo col dire che è stato anche abbastanza difficile selezionarne, diciamo, di più esilaranti da introdurre perché veramente se avete modo di guardare la lista completa vi rendete un po' conto sono d'accordissimo insomma con tutto quello che hai detto anche perché al di là insomma degli aspetti eh, purtroppo comici anche se appunto non c'è niente da ridere eh, diciamo ridiamo per non piangere come, come si fa in queste situazioni yeah. eh, però al di là di questo siamo forse in una delle pochissime stagioni storiche in cui abbiamo delle risorse da spendere e io mi ricordo Negli anni passati eh, politici di ogni partito che si lamentavano del fatto che se solo avessero avuto i soldi avrebbero fatto meravigliose riforme, ecco ora i soldi ci sono, eh, o almeno in parte ci sono, ci sono delle risorse a disposizione e questo è tutto quello che riusciamo a produrre. È decisamente inaccettabile, più che altro è molto rischioso per noi perché rischiamo a suon di eh, politiche fatte per in qualche modo cercare quando va bene di stimolare un pochino eh, le le spese, ma mi viene da dire la cosa forse più ovvia a cui in realtà uno pensa con questi bonus è che alla fine sono modi per veicolare il consenso, perché alla fine di questo si tratta, e rischiamo insomma di buttare via tutte queste risorse, risorse che insomma abbiamo anche faticato a ottenere, che sono anche figli di accordi storici, eh, quello che insomma chiamiamo volgarmente noi ormai in Italia qui il recovery fund, eh, però insomma... eh, dando anche un po' di contesto non è una cosa che si vede tutti i giorni
1: no esatto anche perché appunto come dicevi il recovery fund quello che è il next generation EU è un accordo come dicevi storico eh, che si è raggiunto in occasione ovviamente (coughs) di quello che deve essere eh, insomma la ripresa economica e sociale dopo questa crisi immensa che stiamo vivendo che è una crisi sanitaria ma è anche ovviamente una crisi economica, e sociale parliamo di 750 miliardi di euro in totale in parte saranno debito in parte saranno quei grants quindi quelle risorse tra virgolette a fondo perduto di cui in generale appunto di tutto questo malloppo ben 200 miliardi arriveranno appunto all'Italia quindi parliamo di risorse immense che ovviamente in teoria portano ai valori di accordo anche delle condizionalità, cioè ovviamente in teoria queste risorse non possono essere spese a caso, devono essere spese eh, per investimenti precisi con eh, delle previsioni chiare sui ritorni di, eh, in termini appunto economici, eh, quindi è per quello che diciamo rischiamo davvero di eh, avere dei problemi perché è vero che eh, in teoria ci queste condizionalità, in teoria ci sono queste eh, norme stringenti intorno a questi soldi di cui ora si parla tanto, però d'altra parte siamo anche in una condizione, come avete visto all'inizio, in cui sembra difficile eh, che l'attuale classe politica di regione italiana eh, possa spendere questi soldi nella nella maniera migliore. E siamo preoccupati per questo.
0: Certo, certo. No, è importante. Noi questa cosa fatichiamo a capirla un po', forse, nell'opinione pubblica. Ovviamente nella politica, peggio mi sento, però anche nell'opinione pubblica, che insomma queste condizionalità ci sono, sono importanti e che è un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Eh, il governo italiano in tutto questo ha presentato le sue, diciamo, i suoi programmi no? per spendere questi soldi, che sono all'interno di una bozza, perché noi esattamente come nelle emergenze sanitarie anche in questi casi viviamo di bozze, cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che insomma, eh, ci è venuto in due bozze, due, due versioni diciamo, di, di dicembre, un po' tipo calendario dell'avvento, no? <ride> che compare in diverse nuove versioni. Eh, non sappiamo insomma che questa è la vers- sarà la versione insomma, che andrà a Bruxelles oppure no, però insomma, delle due l'una, eh, se è questa c'è un po' da preoccuparsi, perché adesso insomma lo vedremo. Se non è questa, siamo di fronte a un ennesimo caso di mancata trasparenza nei confronti dei cittadini, ovviamente, ma anche di tempistiche. E poi lo vedremo anche a confronto con con altri piani, perché queste tempistiche, insomma, sono veramente gravi, secondo me.
1: Sì, e prima appunto di entrare nel, nel dettaglio e capire perché c'è da preoccuparsi se eh, parliamo appunto di, di questo come del piano italiano, eh, una premessa, non ci piace commentare bozze di solito, eh, in questo caso abbiamo scelto di fare un'eccezione per un semplice motivo, che è quello che abbiamo di fatto già eh, chiarito adesso, quindi siamo nella peggior crisi eh, della storia d'Italia, probabilmente in tempo di pace, Abbiamo un'opportunità immensa eh, con queste risorse, che di fatto ci vengono regalate da altri paesi europei, perché basta andare a guardare i saldi netti di contribuzione e di eh, insomma, eh, acquisizione di risorse per vedere che l'Italia è uno dei paesi che prenderà più risorse, mentre paesi come la Germania, per esempio, saranno quelli che contribuiranno maggiormente. Quindi eh, è un dovere morale, l'abbiamo già detto più volte e lo ripetiamo oggi, sia nei confronti ovviamente delle future generazioni, questo come sempre, ma in questo caso anche nei confronti dei nostri. Uh, cugini uh, europei utilizzare bene questi soldi uh, e appunto adesso andremo a vedere cercando di insomma uh, uh, capire un minimo questo piano cosa tocca al suo interno andremo a vedere che sinceramente la situazione invece è abbastanza avvilente e allarmante visto che comunque siamo ormai a fine dicembre uh, e in teoria uh, quindi da qui a settimane se non comunque pochissimo tempo uh, i soldi dovrebbero arrivare a patto che sappia spenderli. Partirei quindi dalla prima parte, che però in realtà, insomma, eh, sorvolerei abbastanza. eh, Una sola cosa mi mi sento di segnalare, a pagina 18, c'è questo bel grafico di stime del Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'andamento del rapporto debito PIL nei prossimi anni, quindi appunto sono stime, sono previsioni. Si parla di un rapporto debito PIL che arriverà quasi al 160%, eh, cifre enormi, eh, per poi solito grafico che ormai eh, io vedo da quando ho memoria, eh, di questo andamento che dovrebbe calare nel tempo per tornare al 135% da qui a dieci anni. Ora il problema, e sarò molto breve, è che però io questi grafici li vedo in ogni legge di bilancio da quando ho memoria appunto. Grafici in cui costantemente nei primi anni il debito va su, poi sì forse eh, tornerà a scendere nei prossimi. Non è mai successo che le previsioni si avverassero davvero, perché basta andare a vedere poi come è andato in realtà il rapporto debito pil negli ultimi anni, o a prescindere dal periodo in cui, eh, pre-entrata nell'Unione Europea in generale, poi abbia sempre avuto delle, dei livelli assolutamente inaccettabili. Eh, quindi, anche qui, andare a mettere questo grafico, ora, speriamo che si avverino queste previsioni, però, ecco, diciamo che dopo anni in cui le vediamo, eh, insomma, ci sarà concesso crederci poco, ecco. Sì, poi, appunto,
0: il discorso non è tanto... Nel, nel debito di per sé, perché sì, ok, il debito pubblico sicuramente è un problema. Ce l'avete sentito ripetere tante volte, però se questa occasione in cui si fa debito, ma si fa debito e lo si spende effettivamente per degli investimenti che poi possono portare ad una crescita, allora è un discorso. Se invece lo si spende in questi modi, allora diciamo il discorso cambia. E andando ad esaminare il, il piano o comunque la bozza del piano. La paura di, di essere di fronte all'ennesimo documento vuoto purtroppo trova tantissima conferma perché intanto la lunghezza dei paragrafi dedicati ai vari temi è direttamente proporzionale all'importanza che si dà ai temi nel dibattito pubblico e qui potete già capire come finisce per noi giovani, finisce male, Vi faccio un piccolo spoiler <ride> di come proseguirà la puntata. Perché è la politica degli hashtag cioè non si programma una strategia dove effettivamente c'è un problema ma la si programma dove si sente tirare il vento nell'opinione pubblica e quindi insomma eh, questo torno anche un po' a quello che ci diciamo sempre tocca anche a noi stare in qualche modo a fare in modo che il vento tiri dalla nostra parte. Le parti che ci interessano maggiormente, perché poi ovviamente non vogliamo commentare tutto il piano, primo perché insomma non ne abbiamo le competenze, perché si toccano tantissimi temi, e anche perché altrimenti facciamo tre ore di puntata, insomma non mi sembra il caso, però diciamo sono il paragrafo 2.4 che è istruzione e ricerca, il paragrafo 2.5 che è quello su giovani, parità di genere, coesione territoriale e altro, e già insomma dalle premesse in cui si mette un grosso calderone tutto insieme, diciamo esatto. non, non ce la caviamo benissimo, però andiamo avanti io trovo abbastanza imbarazzante che da una parte nell'analisi del piano che devo dire non è neanche fatta male eh, si riconosce che insomma le ricadute economiche dell'epidemia hanno avuto un impatto sul mercato del lavoro si usa la parola notevoli quindi insomma si riconosce diciamo un certo impatto di una certa entità fra i lavoratori con contratto a tempo determinato specialmente i giovani e i lavoratori autonomi quindi da un'analisi di questo tipo uno pensa che la maggior parte del piano sarà dedicato ai giovani o comunque una grossa parte una grossa fetta delle risorse sarà impiegata in quel modo e invece no perché allora i giovani nel piano sono menzionati solamente 21 volte la maggior parte delle volte peraltro nella parte in cui si prende atto del problema quindi non tra le soluzioni ma tra i problemi
1: sì e peraltro 21 volte su 120 pagine di piano quindi non è 21 volte una, no no esatto pagina. Cioè
0: esattamente, e le soluzioni che invece vengono dedicate a loro sono di un livello abbastanza oltraggioso. proviamo a scendere un po' nel dettaglio su questa parte perché è importante secondo me
1: sì, eh, come dicevamo appunto sezione 2.4, quindi e ricerca, di nuovo si parla di, eh, si inizia con le belle parole perché eh, si parla di contatto ai rivali territoriali, si parla di potenziamento della didattica e eh, delle materie STEM, si parla di valorizzazione dell'ITS, ora Se ci seguite da un po', ma anche non non da tanto in realtà, capirete che queste cose sono battaglie che eh, noi portiamo avanti, cerchiamo di portare avanti nel nostro piccolo da eh, sempre, da da quando siamo partiti. Quindi è ovvio che come idea, eh, insomma, sono cose che ci piacciono, sono cose che condividiamo. Il punto però è nel come poi portiamo avanti queste battaglie. Perché qui, se andate a leggervi appunto questa sezione, e vi invitiamo a farlo perché davvero purtroppo a volte prendere contatto delle cose è necessario. È pieno di belle parole, non c'è mezzo numero, non c'è mezzo obiettivo concreto, non c'è mezzo piano d'azione. Ora, io a me spiace perché in questa puntata saremo molto più alterati del solito, diciamo così, è molto uh, so, meno poetica e correct, però uh, siamo arrivati a un punto in cui certe cose è bene dirle. È ovvio che uh, sappiamo perfettamente il problema uh, del divario territoriale nord-sud, lo vediamo dai test invalsi, uh, sappiamo perfettamente quanto sia importante che più giovani frequentino ITS, però appunto... Uh, Da un piano in cui si va a chiedere miliardi di euro per realizzare certe cose ci aspettiamo una precisione e degli obiettivi chiari, non le belle parole, perché pensare di chiedere decine di miliardi di euro sulla base di belle parole vuol dire prendere in giro noi che leggiamo, ma prendere in giro anche eh, il resto dell'Unione Europea che dovrebbe darci questi soldi, quindi è veramente un problema di merito ma anche di metodo.
0: Sì, perché appunto a dire che bisogna valorizzare gli ETS, basta anche di Generation, non è che serve il piano del governo. Eh, quindi insomma esatto. il piano del governo ci deve dire come. Ed è un po' il leitmotiv di tutto quanto il resto del piano. Cioè io adesso faccio due esempi che insomma mi stanno particolarmente a cuore. Uno è ehm, parla dei programmi di ricerca e sviluppo. Allora io ve la voglio leggere questa parte perché veramente se avete visto il film di Amici Miei, magari probabilmente vi può ricordare una battuta del film rafforzamento della filiera di ricerca e sviluppo nel sistema universitario ed economico attraverso i partenariati allargati per lo sviluppo di progetti di ricerca di base gli accordi per l'innovazione il finanziamento di progetti di ricerca di giovani ricercatori e l'accelerazione di investimenti in ricerca e sviluppo da parte di pmi e startup cosa vuol dire io non sono riuscito a capirlo, l'ho letto tre volte cioè con che fondi <ride> In che modo? Quali PMI? Quali quali startup? Quali sono i parametri di valutazione dei progetti? Niente, non si sa nulla. Come misuriamo se la misura ha funzionato oppure no? Zero. Nella sezione 2.5, quella che trovate a pagina 74, invece veniamo al capolavoro, secondo me. 3,2 miliardi dei 17 sono destinati a una categoria che si chiama giovani e politiche del lavoro, che insomma io quando l'ho letto ho detto, oh finalmente sarà un bellissimo paragrafo in cui troveremo delle misure dettagliate che ci diranno come usciamo da questa crisi giovanile. Allora, in realtà poi finito di leggere è forse la parte che mi ha fatto alterare di più, perché non c'è scritto veramente niente. Allora... Un'azione specifica, quale non si capisce, non si sa, è rivolta a riformare le politiche attive e di formazione dei lavoratori occupati e disoccupati. In particolare queste azioni sono volte a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, potenziando i centri per l'impiego, di nuovo sarà la centesima volta che lo sento, e le attività di orientamento e formazione, e incentivando la loro assunzione attraverso misure di decontribuzione per i datori di lavoro, finanziate in legge di bilancio inoltre si vuole aumentare quantità e qualità dei programmi di formazione continua alla popolazione in età lavorativa anche al fine di favorire la mobilità del lavoro tra imprese e settori promotivi in sostanza, scusa se se lo dico così ma una supercazzola in cui si scrivono dei desiderata cioè si vuole aumentare quantità e qualità dei programmi di formazione e favorire la mobilità del lavoro grazie, e non aggiungo altro perché sennò è poco radiofonico eh, si indica un metodo generico riformare i centri dell'impiego che ribadisco sarà la centesima volta che lo sentiamo e non si dice nulla sul come come tutto questo deve avvenire cioè io in un piano del genere mi aspetto una ricetta che mi dica come queste cose che sono auspicabili ma che lo so da solo che sono auspicabili vengono realizzate in pratica e come questo forse più di tutto il resto viene distribuita la spesa di questi 3,2 miliardi quanti vanno all'appotenziamento dei centri per l'impiego quanti vanno alla formazione quanti vanno all'orientamento non sappiamo niente Poi c'è anche una seconda parte in cui si dice di potenziare il servizio civile universale ma ve la risparmio per brevità perché insomma diciamo che siamo più o meno su questi toni.
1: Sì e appunto mi ricollego a quanto ricevi sul eh, tirare fuori un po' i numeri più precisi perché appunto l'unico indizio in realtà sul come eh, è legato appunto alla parte in cui poi si parla delle misure di questo piano coerenti con la legge di bilancio e... e c'è questo appunto riferimento a un incentivo per l'occupazione giovanile che di fatto sarebbe un, eso- un esonero contributivo per i privati che assumono giovani anche lì, cosa ottima, l'hai già commentata ai tempi ehm, però appunto fa un po' impressione vedere la differenza tra eh, questa serie di belle parole nel, del piano e poi l'unica riferimento alla realtà eh, che abbiamo già chiaro è questo esonero contributivo che va bene ma appunto è un po' meno di quanto si diceva, Ecco, mettiamola così Inoltre, poco prima, si parla anche di politiche attive, questa parola magica, e anche qui cito revisione strutturale delle politiche attive del lavoro e dei servizi sociali e modernizzazione del mercato del lavoro al fine di migliorare l'occupazione e l'occupabilità, soprattutto giovanile, e in particolare dei NEET, delle donne e dei gruppi vulnerabili. Ora di nuovo, NEET, argomento di cui parliamo tantissimo, donne, argomento di cui, quindi occupazione femminile, argomento di cui parleremo sempre di più eh, anche in futuro, tutte tematiche fondamentali che proprio per questo non possono, non è accettabile per quanto mi riguarda che si affrontino con tre fasi messe lì perché sembra veramente una presa in giro, ripeto è palese che siamo più alterati del solito ma eh, ci sentiamo presi in giro lo, lo dico molto sinceramente sì, sì, io
0: arrivo alla fine di queste frasi che hai letto tu e dico e quindi? e quindi come? e non c'è una risposta a questa domanda comunque per andare avanti perché se no veramente eh, rimaniamo troppo focalizzati ci sono altre cose, altri punti interessanti per il resto insomma del piano eh, in cui i giovani sono citati secondo me qui veramente a sproposito solo perché bisognava metterli in mezzo due in particolare mi hanno colpito la prima, le pendenze nella giustizia cioè sono riusciti diciamo a a inserire comunque i giovani in un problema che è un grosso problema del nostro paese, perché ribadisco sull'analisi dei problemi siamo anche messi abbastanza bene, eh, che mancano le soluzioni il problema eh, si cita qui un ampliamento delle possibilità di ricorso ai tirocini formativi, esperienza già collaudata e risultata positiva per gli uffici, sia per l'effettiva valenza formativa che hanno garantito ai giovani che vi hanno preso parte, che per l'indubbia efficacia che le presenze di tirocinanti hanno dato all'ordinaria attività dell'ufficio. Adesso, al solito, ai giovani si pensa quando bisogna tappare i buchi di inefficienza in altri settori cioè qui stiamo parlando dell'efficienza della giustizia, compaiono i giovani che devono fare dei tirocini, si spera retribuiti, almeno, per tappare i buchi nelle, nelle inefficienze degli uffici della giustizia. Di che cifre parliamo però anche qui? Questa esperienza già collaudata, positiva, dall'indubbia efficacia, lo è stata per chi? Ci sono dei numeri a supporto di, a supporto di questa affermazione, delle cose che possiamo guardare? Non, non è dato saperlo, siamo, siamo nel, dobbiamo fidarci di, di quanto ci viene detto, ma sappiamo che i problemi che sono rimasti finiranno grazie all'introduzione dei tirocinanti. Poi la seconda c'è sulla digitalizzazione della PA che te la lascio, perché qui sennò io veramente do di matto.
1: Sì, esatto, perché anche qui in realtà il FIAUGE è... Sempre quello perché si parla di eh, appunto digitalizzare la PA, c'è cioè anche qui una parte su questo che ve la risparmiamo eh, nella, sua, nella sua interezza perché vabbè eh, avete capito un po' di cosa parliamo, però citiamo queste tre righe eh, per far capire anche lì che visione si ha dei giovani perché si dice «A tale azione di diffusione delle competenze e contrasto all'esclusione digitale sarà d'ausilio il coinvolgimento professionale di circa 4.500 giovani aderenti al servizio civile digitale che verrà luogo avviato. Ora, di nuovo, eh, il fatto che dei giovani che facciano servizio civile vengano messi come forza lavoro, come forza eh, appunto che dovrebbe contrastare l'esclusione digitale, aiutare la diffusione delle competenze digitali, cioè mi sembra come i navigator con i reti cittadinanza. Gente che ovviamente non poteva avere competenze per fare un certo lavoro, che veniva messa a, uh, in teoria, to- aiutare altre persone a trovare lavoro, e qui è uguale. C'è cioè, questa visione dei giovani come smanettoni, no? come quelli che ne sanno di tecnologia perché sono giovani, quando in realtà un'azione del genere, che è un'azione cruciale in Italia perché sappiamo perfettamente quanto in Italia abbiamo bisogno di diffondere le competenze digitali e di contrastare l'esclusione, è qualcosa che dovrebbe essere di nuovo al centro di una strategia precisa con professionisti, con persone che sappiano di cosa parlano non con 5.000 giovani che per quanto possano essere esperti comunque potremmo essere noi, quindi persone che io sinceramente non saprei da che parte cominciare più un lavoro del genere, quindi di nuovo si percepisce la totale mancanza di una visione coerente del piano
0: Certo, ma poi come si va a inserire tutto questo nelle varie eh, branche diciamo, della PIA che già sono dedicate a questa attività anche qui non, non lo sappiamo, cioè veramente. Io, io sono, sono al solito sono abbastanza allibito perché si ritaglia ai giovani un ruolo che sembra che debbano coprire un po' per magia, no? Basta che li metti lì e qualcosina faranno. Comunque nel complesso adesso non, stia, non andiamo avanti, siamo veramente di fronte a delle pagine imbarazzanti. Io, io non, non ho avuto la, la forza, diciamo, a volte di, di andare avanti. Si sono perse settimane intere dietro al piano Colau. Se ve lo ricordate, il piano Colau no? sembra, sembra un millennio <ride> fa. Salvo poi, come avevamo anche ampiamente previsto qui, ma non, non ci voleva, diciamo, il magotelma per, per dirla tutta. Eh, abbandonarlo, chiuderlo in un cassetto a prendere polvere e a rivederci adesso c'è questa bozza qui
1: esatto e questo governo non ha ascoltato nulla di tutto ciò del piano colà o come di altre proposte che sono uscite in questi mesi ora se ne esce con questa serie di slogan di fasi fatte, di retorica e sinceramente io da cittadino mi sento così in giro, eh, lo dico molto chiaramente ed è per questo anche che poi ci alteriamo e insomma eh, facciamo questa serie di analisi sui vari punti perché adesso a fine dicembre a pochi giorni dalla fine dell'anno uscire con queste bozze a noi sembra veramente una presa in giro, nient'altro.
0: Però, appunto, per essere sempre completi, quando si, prende un, uh, si analizza un documento, mi, mi piacerebbe dire delle cifre, ma purtroppo ce ne sono molte, molte poche nel documento, però comunque quando si analizza qualcosa bisogna sempre prendere altro, un altro termine di paragone, no? per cercare un po' di capire come si è messi. E allora noi siamo andati a guardarci un po' uh, il piano francese, il France Relance, che insomma è un documento analogo francese in cui si descrive un po' quali devono essere le misure da prendere. Allora, io la prima cosa su cui mi soffermerei è la data, perché il piano è datato 3 settembre. Il documento finale, eh? non la bozza. Il 3 settembre, contro il 7 dicembre della bozza che stiamo commentando noi adesso. Ha circa due volte e mezzo le pagine. Con insomma metà delle risorse totali. Ripeto, non mi piace fare la, la, la conta delle pagine, perché, insomma, la cosa che mi interessa è il contenuto. Però, anche qui è un po' significativo, perché i giovani nel piano francese hanno 52 pagine dedicate solo a loro. Queste 52 pagine hanno 27 misure, ognuna delle quali è, diciamo, formattata secondo questi principi e questo formato. Prima si descrive il problema. Cioè. C'è questo problema eh, che abbiamo notato che riguarda i giovani e dobbiamo risolverlo. Si descrive tecnicamente la misura, cioè si traduce in numeri, percentuali, provvedimenti precisi quello che viene descritto sinteticamente prima, cioè come. Se uno legge la misura e e e si chiede, ah, c'è questo problema, come lo risolviamo? Il capitolo della descrizione tecnica ti dice come viene risolto. Ah, poi, cosa ancora più importante, ci sono degli indicatori che ci diranno nel futuro se la misura avrà avuto effetto o no, di modo che non è una cosa ambigua. Cioè, C'è un indicatore, se l'indicatore viene rispettato la misura ha avuto successo, se l'indicatore non viene rispettato la misura non ha avuto successo e questo è importante anche per il futuro, per capire come valutare le scelte di policy. E poi, cosa fondamentale, in appendice ci sono le cifre precise di ogni finanziamento, cioè ognuna di queste misure ha tot milioni di euro tot miliardi di euro e così via di modo tale che si sa perfettamente quante sono le risorse adesso ripeto io non entro nel merito delle misure francesi perché quello è diciamo compito di un the geek generation francese o comunque dei cittadini francesi che sapranno loro quali sono i loro problemi sapranno loro quali sono le misure e non mi interessa commentare quello io quello che veramente mi ha fatto uscire di testa è il metodo, il metodo che è veramente un qualcosa di anni luce rispetto a quello che abbiamo noi nel nostro documento.
1: Sì, poi tendiamoci, la nostra non è esterofilia, per essere chiari, cioè eh, lo diciamo chiaramente, se vai a vedere poi i piani di Spagna e Grecia, per esempio, sono molto più simili al nostro in termini di eh, insomma, genericità, di poca chiarezza sulle misure, però, di nuovo, purtroppo, c'è una chiara tendenza italiana a allinearsi e a piattirsi al peggio, E qui parliamo della Francia come confronto, quindi parliamo di un paese che eh, non è il classico paese del nord Europa, la la Germania che si vede sempre come il paese perfetto eh, su su, su questo genere di eh, ambiti. Qui parliamo di un paese simile al nostro, che ha problemi comunque eh, simili ai nostri, sebbene su su, su vari ambiti molto meno marcati, e che però appunto con 100 miliardi più o meno di risorse contro i nostri 200 eh, mal contati, se ne esce con un piano molto più preciso quindi questo anche per dire si può fare in realtà, non è fantascienza e non è che ce l'abbiamo perché siamo stani noi perché abbiamo un'idea di, di piano che è un sogno che non esiste no, esiste come? non stiamo chiedendo a luna chiediamo di copiare per una volta il meglio invece che appiattirsi al peggio questo purtroppo, ancora una volta si è passato l'occasione di farlo e a sto giro però quello che a questo punto temiamo è che la pagheremo caro perché poi sono treni che passano e non tornano più magari
0: no appunto e c'è un tema di, di, di come gestiamo queste risorse che è fondamentale iniziare a porselo e mi viene da dire che anche tardi cioè, dovremmo assolutamente. assolutamente essere molto più avanti perché il problema non è solo stanziare bene i soldi ma anche e soprattutto poi implementarli questi progetti cioè farli vedere la luce cioè noi siamo in un paese che cronicamente non riesce a spendere i fondi UE e questo è un problema e questo problema si presenterà in misura ancora maggiore se insomma andiamo avanti come questa bozza ci fa in qualche modo presagire. Ecco perché cioè, a differenza di quanto si sente in giro, no, io sento tem- sempre eh, discorsi del tipo non importa chi gestisce questi soldi, non importa, basta che andiamo avanti, basta che andiamo avanti, no, è importante, è importante sapere chi gestirà questi soldi come li gestirà in che misura perché insomma la governance conta conta tantissimo e non possiamo più permetterci di aspettare le premesse non sono buone come al solito purtroppo mi viene da dire ma insomma continueremo un po' a seguire questa questa situazione per cercare di capire se magari la musica cambierà chissà con che governo perché poi insomma c'è anche questo tema però vedremo
1: Bene, siamo giunti ormai in chiusura dopo questa analisi eh, assurda, mi vengo da dire, ma necessaria eh, eh, di questa bozza, di questo piano nazionale di presa di resilienza. Ve eh, avevano detto all'inizio che alla fine avremmo detto quali erano i bonus uh, finti. Rullo di tamburi. E... Rullo di tamburi. In realtà, <ride> spoiler, non ce ne sono. Tutti <ride> i bonus che abbiamo detto all'inizio erano veri e ora questo, di nuovo, non è per fare uh, comicità, ma è per far capire quanto davvero... Siamo giunti, come dicevamo all'inizio, a un livello di eh, non gestione, mi viene da dire, della cosa pubblica, eh, che è disarmante. E, e però eh, ci tenevamo a chiudere l'anno così, eh, con questa nota anche amara, eh, perché io credo che sia, noi crediamo che sia veramente fondamentale che il prossimo anno, e da qui agli anni a venire, eh, tutto ciò... Uh, diventi anche insomma uh, una uh, si è anche di spinta a noi per uh, di nuovo attivarci in prima persona uh, come generazione che ovviamente pagherà gli interessi di, di tutto questo uh, e quindi fare in modo uh, di cercare piano piano innanzitutto di far passare i messaggi diversi di far passare i messaggi di uh, maggiore serietà, di maggiore uh, si dice tanto accountability quindi uh, quello che dicevamo prima sulla governance cioè di maggiore chiarezza su chi gestisce le risorse come vengono gestite, con che tappe di eh, realizzazione dei progetti tutto questo è cruciale ed è un messaggio che deve passare prima a livello culturale, perché purtroppo finché non ci sarà un paese che si ribella a piani come questo che dice no, non ci stiamo l'Italia non può ridursi a 120 pagine di slogan eh, finché non ci sarà questo io temo che non andrà avanti quindi abbiamo voluto chiudere l'anno così eh, proprio per, per, per una scelta precisa, per una scelta che ci porti speriamo a ripartire da qui certo
0: e perché dipende anche da noi dipende anche da voi cioè diffondete questa adesso questa puntata ma ma in generale insomma anche il piano lamentatevi parlatene con, con i vostri amici con le persone che avete intorno fate sapere quanto poco dettaglio c'è in questo piano e quanto invece sarebbe necessario perché eh, se invece diciamo facciamo passare tutto sempre sotto traccia sempre rimanendo poi ancorati nel dibattito sempre sul, sul sesso degli angeli poi alla fine non, le cose non accadono e se le cose non accadono poi è inutile che ci lamentiamo del fatto che siamo messi in questa situazione insomma ci scuserete per magari il lato un po comico che, che è emerso in questa puntata ma insomma Riteniamo anche che la comicità risieda risieda in altri posti attualmente, non non in The Kick Generation, però insomma abbiamo cercato in qualche modo di di darvi una una panoramica, cercando di parlare con un tono il più possibile leggero di un tema che insomma è molto molto importante. Io vi ringrazio molto per per averci seguito, diffondete insomma questa puntata, eh, continuate a seguirci sui, sui social, in particolare sulla nostra pagina Instagram, su Spotify, su Apple Podcast, insomma su tutte le piattaforme che ormai conoscete bene vi ringraziamo insomma per questo primo anno di The Generation che si chiude eh, oggi ma insomma, ri, si rilancerà nel, nel mese di gennaio non vi abbandoniamo torneremo assolutamente il prossimo anno con tantissimi eventi, speriamo da poter fare anche offline visto che insomma, la situazione è... <ride> si, spe, si spera vada migliorando vi ringrazio ancora una volta vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate diamoci voce per il di futuro